0: Välkomna till podden Gubbar som köter om bilar, avsnitt nummer 19 med mig, Ola Sigvardsson och naturligtvis med...
1: Håkan Mattsson. Som alltid. Som alltid, ja. Nu, nu är vi tillbaka. Ja. Efter vårt långa, som långa sommaruppehåll. Ja, det är ju nästan fortfarande i sommaren tycker jag, men när vi spelar in det här.
0: Ja, precis.
1: Hur har du haft det i sommar hittills? Jag har haft det väldigt bra. Jag har ju varit på tre springsteen konserter Det skulle vi kunna podda i 40 minuter. Om med min djupanalys varför jag är lite besviken. Men jag ska inte, vi kanske inte ska gå in på det.
0: Jo, men det tycker jag absolut. Jag, menar, jag är mycket intresserad. Jag har ju sett honom ett antal gånger också.
1: Ja, alltså man ska väl kanske inte jämföra med hur det var. Det är alltid en risk med det. Men... Jag som har sett alla hans konserter Från och med 1981 Utom 96 på Cirkus Jag tycker ju att Det var en bra rockkonsert Det kan jag säga Men jag tycker att han Han har tappat lite Och det är väl inte så konstigt Han är 73 år gammal Och har ju inte samma liksom, så här, liv på scenen längre Och vad jag saknade var samspelet med sina musiker för Förr i tiden brukar han stå på Roy Bittans piano Och det brukar fram och tillbaka De blir väldigt stillastående Och han går ju lite grann som Joe Biden Om jag ska vara ärlig Han ska ju ta sig ner för en trapp där på konserterna Och det gör han ju med bra resultat hittills Nu har jag haft sin sista i Europa När vi spelar in det här Men han har ju ramlat Han har ju ramlat ett par gånger när han ska gå upp för trappen
0: Okej okay. Nej men det låter ju lite grann som vad jag har läst mig till om i sista konserter. Ja. Det har ju beskrivits på ungefär samma sätt i lite bristande kontakt och att Plura inte längre det kanske hålla ihop det på det sättet som förr. Och det är väl inte så konstigt.
1: Nej det är väl inte så konstigt. Jag tänker parallellen Elton John där han gjorde ju sin sista spelning nu i Stockholm och han tänker ju inte sluta med musik. Men han kommer inte att göra de här stora turnéerna och det är lite så kan jag känna med Springsteen att eh, arenarockens tid kanske är förbi när man inte längre kan springa längs scenen och hasa på knäna då kanske man ska hitta ett annat format och fortsätta spela musik men ja jag vet inte om jag är kräsen eller om jag, men jag var lite besviken mm. eh, sen var det bra rock och han, han gör ju sitt jobb liksom och, och sådär men och sen var det ju några plumpar i protokollet. Den här Kitties Back som han envisas att spela med på. Spela alla konserter som ju är oändligt lång. Och alla ska få spela. och Alla ska få göra solon. Och alla ska... En annan sak om jag hade... Nu ska vi snart sluta. Men det var att det var så väldigt... Väldigt fixerat på Bruce Springsteen.
0: Men är inte det själva idén?
1: Jo men jag hänger ihop med det här samspelet lite grann. Eh, lite grann så här som när... Det blir allt ljus på mig. Nu ska allt handla om Bruce Springsteen. Jag tänkte på det flera gånger. Och bland annat när han är nere och kör Nightshift. Som är en duett med en solsångare. De står bredvid varandra på scenen. Men på storbilden visar man bara Bruce Springsteen. Det tycker jag är väldigt mm. konstigt. Jag gillar inte att... Att liksom det blir så väldigt mycket fokus på honom. 90% av alla gitarrsolon tar han själv. Trots att han har en av världens bästa gitarrister. Nisse Lövgren, som jag kallar honom. På scenen. Som gör ett stort, fint solo i Because the Night. Och det, är ju, det, är, det var ju helt magiskt bra. Den ena konserten bättre än den andra. Ja, nu ska vi prata, sluta, sluta prata om Springsteen. Ja, hur har det
0: varit på bilfronten då?
1: Ja... Den 16 juni blev jag ju påkörd av en man i en orange BMW 1-serie-cab som bröt mot eh, både väjningsblick och högerregel och träffade bakhjulen på min fina Kia EV6. Och sex veckor senare så fick jag besked om att den nu är den äntligen reparerad.
0: Sex veckor? Men du har inte varit utan bil ju.
1: Nej, jag har ju kört Alfa Spiders såklart. Men... Men det ändå ställer till i vardagen lite. Jag, menar, jag, jag kan ju inte ta med barnbarnen i min Alpha Spider och så vidare och så vidare. För de är ju två. Mm. Så att lite praktiskt. Och det, det blir väldigt mycket praktiskt problem kring det där alltså. Det, det är en enkel jo. smäll. men Och jag menar, jag ska gå skattelös i det hela. Men jag har ändå sex veckors krångel mm. bakom mig.
0: Nej, på barnbarn så är det ju någonting som har dominerat min sommar. Inte minst, inte minst de mm. två veckorna vi hade hand om våra två yngsta barnbarn. Gör det som äta. Fantastiskt roligt men man behövde lite rehab efter de där två veckorna kan jag säga. Om man ser det ur ett bilperspektiv så är det ju det här att jag ägnade gårdagen åt att ligga i baksätet på min i3 och skapa bort intorkad vaniljglass och lite andra saker som jag inte kunde identifiera.
1: Det var faktiskt dit jag tänkte komma liksom, med det här med barn i bil. Får de, I dina bilar får de äta glass alltså.
0: Ja, alltså jag, för, jag försöker vara lite återhållsam men jag tillåter det, ja.
1: Kexchoklad?
0: Nej, det skulle jag inte tillåta att vara så här vuxen eller unga, att, att äta. Det, liksom det här med choklad, spröd choklad som faller ner på tygsäten och liksom bara smälter in. Nej, det är hemskt. Åh.
1: Oh. Det gör ont i mig. Jag är ju ganska oförsonlig. Jag brukar alltid säga att eh, min bil är ingen rullande restaurang. Ska man äta och dricka får man gå ut och ställa sig utanför. Jag, jag förbjuder till och med kaffe. Eller till och med kaffe. Det var ju katastrof om kaffe. Tänk dig kaffe mm. efter en inbromsning. En mugg kaffe i sätet. Nej, det går inte.
0: Men jag är inte alls så eh, hård som du. Jag tycker till och med att det kan vara... Härligt när man ligger och kör mellan Stockholm och Skåne som jag gör så ofta att ja, stannar man på McDonalds i Jönköping och tar in en Big Mac och åker vidare, sparar man mycket tid på.
1: Ja fast du vet då är det fördelen med elbil va, då måste man ändå sätta sig ner och ladda och då kan man dricka färdigt upp sitt kaffe och äta sin korv och stoppa i sig sin keckschoklad och sen när det är det färdigladdat och åker man vidare.
0: Men alltså jag tycker att då att, menar, McDonalds är ju så, så, som det är förstås, men annars vägkrogarna som du ska stanna vid, de är ju ofta så himla dåliga.
1: Ja, jag har haft en period när jag åker in i, jag kan åka in i städer och sånt där och kan hitta pärlor lite här och där. Jag tror jag har en, ett tips då kanske, ja, mm. bo, Boxholm får jag hitta en gång en väldigt fint, både konditori och väldigt fin lunchrestaurang. Och det är visserligen en, en mil eller något sånt här från motorvägen. Men det, det kan det vara värt,
0: faktiskt. Jo, jo det, ju, det ligger ju i spridningsområdet till min gamla tidning och skötte Ja, så jag var, precis. Jag har, var, jag har varit
1: där. Du har varit där? På till kaféet. Med, ja. Mm. ja, du vet vilket jag tänker på då.
0: Absolut. Mm. Alltså själv så har jag skaffat mig ett favoritställe när jag då stannar och inte käkar Big Mac i bilen. Så är det ju på den här konsthallen Vandalorum i Värnamo. Eh, spännande utställningar nästan alltid och så fantastiska lunchserveringar. Förstklassig mat. Vandalorum.
1: En alla, ett, ett annat tips är ju golfrestauranger faktiskt. Ja. De brukar nästan alltid mm. vara bra. Mm. Ja,
0: nej men det är, för enkelt, vi, vi börjar den här hösten med att ha olika syn på en fråga. Det var uppfriskande. Min bil får vara en rullande restaurang.
1: Nej, det är otänkbart tycker jag. Otänkbart.
0: Men du, eh, vi nåddes ju nyligen av ett sorgligt besked. Alltså, eh, om man nu får gå från det, denna lättsamma sida till något mycket allvarligare. Och det är ju att Peter Horbury och har dött. Jag har träffat honom för länge sedan och du har ju träffat honom ganska mycket. V mm. Vem var han?
1: Han var ju en äh, ja, egentligen en fantastisk person på flera sätt. Det har ju mycket om honom nu- sedan han då tyvärr hastigt avled i Kina dessutom. Han var ju en väldigt duktig designer. Väldigt eh, nytänkande. Och dessutom hade han ju... Vad ska man säga? Han hade designhistorien i huvudet. Och han kunde göra de här kopplingarna till annan design. Till tåg på 30-talet och sådär. Och sen var han en otroligt rolig person- han var ju ändå, han var ju från England och från norra England, nära skotska gränsen. Och han var otroligt humoristisk och det var alltid kul att prata med honom. Men jag lärde mig väldigt mycket om design genom att prata, sätta mig ner och prata med honom. Och så dessutom fick jag ett par, par tre roliga, bra skratt då, samtidigt.
0: Men Jag tror man måste skjuta in här alltså att ett av skälen till att prata om honom det är ju det att han har varit väldigt betydelsefull för Volvo eftersom han ju då åtminstone i två perioder har arbetat på Volvo och egentligen skulle jag vilja säga så låg han väl bakom när Volvo bröt med den gamla fyrkantiga eh, sosecontainer-stilen och istället fick det här lite mer böljande formspråket med ja, S80 till exempel.
1: Han har ju till och med varit tre gånger på Volvo. Han var ju i Holland en gång i, i karriärens begyndelse och gjorde inredningen på 480 men sen kom, man, ja, sen kom man som designchef till Volvo 91 och startade det här jobbet då med att förvandla den här låddesignen, soce till mjukare former. Det första uttrycket var ju konceptbilen ECC som kom 92. Ja, minst den. Den var ju en seriehybrid, det glömmer många bort, som hade en elmotor på hela 95 hästkrafter. Men den drivs, drevs ju alltid av elmotorn och laddades antingen av batterier eller av en dieseldriven gasturbin. Så det var ju speciellt tekniskt också. Men det var ju formspråket som, som också var det väldigt nya. Och sen kom, som du säger, kom ju då S80 som var väldigt lik den här konceptbilen. Mm. Och C70? C70 var ju den bil han kanske var allra stoltast över. Jag minns den här premiären i Paris när de ställde fram den i någon lokal och han gick fram och... Tog fram sin nästuk i han och putsade lite på kylaren innan han började sin presentation. Det var ju, <laughs> eh, men jag tänkte att jag ska flicka in just där. Därför att det var ju inte så att han ritade bilen. För att vad är en designchef? För den bilen ritades ju antingen av Ian Callum <coughs> eller den jävlebördige Anders Gunnarsson. Det där har, de ju, har, ju, har man ju bråkat lite om. Men hon började förklara för mig en gång att en, <skratt> att en designchef är som en regissör. Det vill säga, <skratt> en designchef är som en regissör. Han har ofta inte skrivit manus. Han filmar ju inte. Han är inte fotograf. Han spelar inte rollerna. Men det är han som håller ihop hela arbetet. Så en regissörs film blir ju hans eller hennes film. Precis som en bil blir en designchef, designchefs bil. Jag tycker det där är värt att påpeka för det är ju inte så att designchefer sitter alltid och ritar, det gör de ju ofta själva också. Men de är ofta mer som en arbetsledare projektledare och där, man, där de liksom bygger ihop, de anger tonen, riktningen, ditåt ska vi gå och sen är det andra som kommer in och håller i pennorna.
0: Ja, precis. Men det måste ju ändå vara så att de har en vision, en, ja, en inriktning. Han måste ju ja. någonstans där i inledningen ha sagt att nu ska vi inte göra en lådbil utan nu ska vi göra en, en vacker bil. Eller någonting sånt måste han ju ha kommit med till sin, till sin grupp.
1: Ja, och han, det var ju en hel del internt motstånd då att, att Volvo borde vara lådliknad. Inte minst för att signalera säkerhet att en, en låda är liksom säkrare än en, en rundbil. Men visst, han, han drev ju igenom det där och äh, även jag var ju lite skeptisk i början, kommer jag ihåg, men, men han fick ju rätt. Det blev ju, det blev ju väldigt bra, han spelar blev ju väldigt, väldigt... Och han, han gillar ju det skulpturala, alltså det lite runda, inte det tillyxade.
0: Men han pratade ju någon gång just vid den här nyintroduktionen om att han återknöt kopplingen till de gamla lite äldre Volvo-bilarna, framförallt Amazon. Och det är då, Den är ju mer böljande så att säga än 940 till exempel. Eller 240. Nå,
1: jag vet att han pratade med mig om det där när han visade S40 i Bologna. Och då, då sa han så här, Tycker du inte att du ser lite Amazondrag? Och jag sa så här, nej jag ser inte det. <laughs> Men han hade säkert rätt. Sen blev han, ju, blev han ju då, Ford ägde ju Volvo på den här tiden. Och sen flyttade han ju över till Detroit och fick ansvaret för Fords alla amerikanska modeller. Jag tror det var ett 80 talen och sånt där på sin tid. Så att han var, ju, han var ju stor i USA också. Och då, jag måste berätta den historien, då visade de ju en bil som heter Ford Flex. Som var en låda. Och då gjorde jag en tv-intervju med, med Peter och så sa jag... Alltså du kom till Volvo för att göra lådor mjuka och runda. Nu har du kommit till Ford och så gör de mjuka, runda bilarna till lådor. Uh, vad är din kommentar till det? Det visar att Volvo hade rätt hela tiden, sa han. <laughs> <laughs> jo, nej
0: men han hade verkligen humor.
1: Nej, får, jag, får jag bara lägga till med Peter att han fick ju sparken från Volvo av uh, Stefan Jacobi. Okay. Och uh, ersattes av Thomas Ingelatt. Han var ju tillbaka på Vol till Volvo då efter den här och var där bara två år. Men sen fick han ju uppdraget att ta över hela Geelys design. Alla märken i Kina, de nya märkena, Linken, Co., Geometry, Seeker som ju nu lanseras. Så han fick ju en ny tändning, en ny, tänning, en, en ny ja. vår. Och han sa han också till mig en gång att om jag nu skulle träffa Stefan Jacobi så vet jag inte om jag skulle sparka honom på smalbenen eller tacka honom. <laughs> Och, men jag skulle också vilja rekommendera de som nu är intresserade av Horby och hör detta att gärna kolla hans två sista konceptbilar på Volvo. Universe och Concept U. Jag gjorde det häromdagen och det är, ju, det är ju fantastiskt vackra bilar. Alltså det är så tidlösa, så eleganta. Så att de kom tyvärr aldrig ut inom produktion men ja, fantastiskt bra.
0: Och kan man säga då att, att den nya Lotusen som ju ska komma till Sverige så småningom här inom något år i alla fall att det kanske var ett av hans sista projekt då?
1: Ja, han var ju designchef för Lotus på slutet och den här Lettre som nu lanseras är ju hans. Och den är ju också spektakulär ja. alltså. Och den är väldigt attraktiv mm. tycker jag. Så hade man bara råd så, så ligger Kian risigt till kan jag säga. Ja,
0: nej för den blir ju inte, den blir inte billig en, en, en och en halv miljon eller något sånt där?
1: Ja, det? det ligger där någonstans. Mm. Men du, och på tal om Gili,
0: för att nu göra en, en, en radioövergång här. På tal om Gili. så är det så att Ukrainas myndighet för korruptionsbekämpning, NAZK, har satt upp Gili på sin svarta lista. Och... Geely äger utöver och Lotus och alla de här som du räknade upp tidigare också Volvo och Polestar. Så nu funderar jag ju Försvarsmakten, Göteborgs stad och åtminstone Västra Götalandsregionen på att bojkotta Geely-produkter. Det vill säga mm. även Volvo. Vad säger du om det? Låter det rimligt?
1: Alltså där här är ju väldigt svårt kan jag tycka. Men det är ju inte orimligt... Det som har hänt i Ryssland efter invasionen av Ukraina är ju att västtillverkarna drog sig ur, stort sett allihopa. Renault sålde sitt 68-procentiga innehav i autovass till ryska intresse för en rubel. De tog på något sätt sitt ansvar att, att tog avstånd från Ryssland. Men kineserna hoppar ju på tåget. Så de har ju ökat sina marknadsandelar dramatiskt dramatiskt. Inte minst Jili. Jag tror de ökade sin försäljning i maj i år för att ta en enskild månad med 682 procent. Och de har nu en marknadsdel på 14 procent. Så kineserna är ju långt över, jag tror de är uppåt halva marknaden. Och de betalar ju skatt. De stöder Ryssland stödades liksom, ekonomin- och därmed invasionen i Ukraina. Så att, ja, jag, skulle ju, jag skulle ju ha svårt- att köpa också en Lotus då, av det skälet- att köpa en bil som- eh, som Geely står bakom. Och det måste ju det inkludera- Volvo på en eh, För det blir ju lite fånigt. Jag såg att om det var, var det Göteborgs kommun- som hade backat lite grann på det där- med, med eh, en boykott av, av Volvo- men däremot så köper de inte längre in marabou-choklad. Vad är skillnaden?
0: <laughs> ja, det är verkligen sila mygg svälja kameler eller vad det heter. För min del så jag, tycker jag ju nog att, att det är rimligt mot just den bakgrunden som du säger. Även om det kan tycka som ett, ett, ett drastiskt steg och att Volvo då skulle vara svenskt. Och så där. Men i praktiken och i verkligheten så är ju Volvo... Ett kinesiskt bolag som har agerat så att de har blivit utsatta för den här boykottsuppmaningen från Ukraina. Och jag tycker nog att det är rimligt att göra så. Sen är det ju så här att när kriget är över och allting normaliseras igen så får man väl diskutera saken på nytt. Och då det kanske är helt rimligt att börja köpa volvo -bilar igen. Men jag skulle ju ha väldigt svårt för, personligen även för att köpa... En ny Volvo efter den som jag ju också har.
1: Vi har ju pratat om det där förut. Och det landar ju lite grann i ens personliga beslut tycker jag. Men jag hör folk omkring mig som nu har en Volvo. Och nu går leasen ut eller de vill byta bil. Och nah, vill inte kanske ha en Volvo igen med tanke på det här kriget och så. Mm. Och det tycker jag är förståeligt. Nu sa ju Jim Rowan, Volvos vd på presentationen av deras Q2, alltså andra kvartalet resultat att de har inte märkt någonting på försäljningen efter Ukrainas svartlistning men det får vi väl se vart det landar vi vet mm. ju inte riktigt vart det här kriget tar vägen och vilka konsekvenser det får så att, ja nej, jag, jag avstår gärna en Volvo eller en, till och med en Lotus då i det här läget
0: När det gäller börsvärde som ju skulle kunna påverkas av en, av en sån boykott så ser vi ju något ganska intressant för tillfället. Till exempel att de som har alltså elbilstillverkarna har ju förlorat väldigt mycket i värde i sitt börsvärde det, det senaste året uppemot hälften. Även Volvo har ju förlorat 40% av sitt, sitt börsvärde. Mm. Eh, Mm. Vad, vad beror det på
1: tror du? Ja, det finns ju en inbromsning på elbilsmarknaden. Och vi kan ju prata om försäljningen sen. Men vi kan ju börja med tillverkan och produktionen där. Och många av de här elbilsföretagen var ju för hypade. Det var ju helt sjuka värderingar. Inklusive Tesla tycker jag. Men, men det fanns ju nya kinesiska märken som utan att knappt tillverka några bilar fick alltså mångmiljard värderingar på börsen. Nio till exempel, Xpeng. Eh, och nu har väl då alltså marknaden äntligen nyckrat till. Jag har ju övergett den aktiemarknaden för står ju inte på med den. Den bygger ju bara på förväntningar och det kanske den ska göra. Men det fanns en enorm förväntan på att de här märkena skulle bli nya Teslor allihopa. Och så skulle värdet öka ungefär som det har gjort för Tesla sedan de startade. Men... Men det har ju gått trögare och, och skälet till det är ju då det vi kan komma in på sen, nämligen försäljningen. Att det har bromsats in. Bomen, det är inte så att det har avstannat helt, men bomen har liksom bromsat in lite grann. Och då säljer de här märkena inte särskilt många bilar längre, som, som Nio till exempel, som är som talat Kinas Tesla. De sålde bara 50 000 bilar i Kina första halvåret i år. 50 000 Off. bilar är inte mycket. Och i Sverige 99. Ja i Sverige är det, de här siffrorna är ju parodiska Det var ju av de här små Det, var, det är ju bara MG och budd som säljer något men de här små 999 som du säger Åra 76 Maxus 75
0: Xpeng 0 Ja du det två stycken eller vad det var förra året så att...
1: Ja 10 ja. står det här i statistiken men
0: ja, okay. det var väl någon ja, några stycken i andra Ja men det är väl MG som säljer mest av de här eh, kinesiska elbilsmärkena?
1: Ja, och 3536 första halvåret. Så att de, mm. de säljer ju. Det är Hedinbil som, som trycker ut bilar. Men han har inte lyckats så bra med Honki. Det är 40 bilar första halvåret. Mm. Så att det, har ju, det har ju bromsat sig. Det har ju blivit en, en på på marknaden- och då, då, då drabbas ju naturligtvis den här, de här aktievärdena, eller drabbas. Det är väl bra att de nyktrar till för att de, de var sjuka.
0: Ja, verkligen. Om man tittar sen på de traditionella eh, bilmärkena så har ju tendensen varit precis den motsatta. Jag menar, Mercedes och BMW och ja. Renault och flera andra eh, Stellantis-märkena till exempel har ju ökat i, i börsvärde de senaste åren. Och det är ju egentligen precis tvärt emot vad, vad som fanns med i spekulationerna för bara ett halvår sedan mm. eller så. När man var fokuserad på de här nya märkena, inte minst de kinesiska. Och eh, som Håkan Samuelsson i, i, i vår podd mm. för några avsnitt sedan trodde att ett antal av de här traditionella bilmärkena kommer att försvinna inom tio år. Han nämnde ju till exempel flera Stellantis-märken.
1: Det kan väl mycket väl fortfarande hända men vad marknaden plötsligt har fattat vilket de kanske borde ha fattat från början om jag ska vara ärlig det är ju att de här etablerade märkena de kan ju finansiera sina elbilsatsningar genom att sälja fossilbilar. Det är ju lite grann så det går till. Du, 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 för att ta en, en halsbrytande parallell jag menar Toyota, de har ju image av att göra fina hybridbilar snåla bilar men men de finansierar ju mycket det genom att sälja Land Cruisers i Ryssland förra de åren. Törstigaste bilen av alla. Så att, att ha kombon under en period, ytterligare en period, kanske inte är så dumt. För att det är fortfarande så dålig lönsamhet i elbilar. Så är det ju, renodlad elbilar, för Tesla då.
0: Man kan ju också säga då att det finns ju en, en annan kunskap inom de här traditionella bolagen som Mercedes och BMW och Audi och de här. Jag menar de har gjort bilar så lång tid så att vad det gäller till exempel säkerhet och bekvämlighet, alltså hur man gör en kvalitativ bil, det har de ju koll på. Och det är väl ja. det de försöker överföra då i, i elbilsvärlden just för tillfället.
1: Jag noterade vad det gäller då förluster och vinster att Nio som jag återkommer till de förlorade åtta miljarder under första kvartalet kronor. Och det har gjorts en beräkning att innan de blir lönsamma själva säger de att de kommer bli lönsamma 2025 så kommer de ha förlorat 105 miljarder kronor. Det kanske inte är så dumt att sälja lite bensinbilar vid sidan om för att liksom täcka upp de där förlusterna. som de här nu. Och så ser man kanske också nu i marknaden att det finns spännande framtidsplaner. Jag är ju väldigt spänd på vad som händer med Renault. Jag tror att det kan bli en, en riktig hit alltså när, när de kommer igång med sina elbilar. Varför tror du det? Ja, men jag tror att de, de satsar väldigt rätt och de verkar ha spännande teknik på gång. De har nu fått ytterligare en investering på ett, runt 6-7 miljarder från Nissan- Ja men jag tror att, att de, de Jag har väl, Det är väl så att jag har ett visst förtroende för Luka Dimeo som är vd sedan några år Jag tror han förstår mm -hmm. vad som behöver göras Och vad som ska göras Och ytterligare en komponent är ju den här satsningen på Alpindo Sportbilsmärket som Tydligen ska få egen Bottenplatta för sina elbilar Och de kommer att göra Diversa olika modeller Ja men jag tror det är spännande att följa och se uh, vart de tar vägen för att det är ju ingen tvekan om, nu har vi sagt att de inte säljer några bilar, men det är ju ingen tvekan om att framtiden är elektrisk. Det har vi ju inte ännu. Så kommer det att vara. Men det är frågan om när och hur det här, hur utvecklingen ser ut. Att, att det har bromsat lite nu tror jag och att boomen lite grann har gått över för de här nya. Så är det. För att gå
0: tillbaka till den här tanken kring de traditionella kontra de, de nya så kan man ju se då att det var ungefär 50 000 elbilar som såldes första halvåret i Sverige. Och av dem så, om man räknar bort Volvo och Polestar, så de här renodlade kinesiska eh, märkena. Eh, det var bara drygt 4 000 av de 50 000 som kom därifrån. Alltså Volvo ensamt, trots att de inte har kommit igång egentligen riktigt med sin stora elbilsproduktion. Volvo ensamt i Sverige säljer ju mer än alla de renodlade kinesiska märkena tillsammans.
1: De, de har fått rätt värdering nu, de här nya kineserna. Ja, men vad säger vi då om Tesla? För att jag menar Det är ju
0: faktiskt så att om man tittar på försäljningsstatistiken som helhet så är det ju så att Sveriges mest sålda bil är ju en Tesla.
1: Ja, är det inte Europa så till och med världens också.
0: Till och med världens, ja. ja. Tror du det kommer fortsätta så?
1: Ja, svårt att säga. De har ju fördelen att de kan leverera. De, på något mm. sätt har de ju liksom snirklat sig förbi alla halvledarbrister och sånt där. Så att, och sen har de öppnat då den här fabriken i Berlin som gör att de kan förse Europamarknaden och de har Kina- där det rullar på rätt bra. De, de har ju faktiskt varit duktigare än vad jag trodde för ett antal år sedan. Där de lite satt fast i den amerikanska fällan. Jag håller på att säga att det största hotet mot Tesla är väl Elon Musk själv. Som ju verkar helt ha tappat koncepterna. Vad då, döpa, döpa om Twitter till X? Vad är det för idé?
0: Menar, vi sa ju för en stund sedan att det är tveksamt om man skulle vilja köpa en kinesisk bil idag. Och vi sa ju också möjligen att, att skulle man vilja köpa en Elon Musk-bil? Ja, kanske inte. Ja, det är snart det är inte så många bilmärken kvar vi kan handla,
1: Håkan. Nej. Men det kommer ju, som jag säger, fler nu. Det kommer från Stellantis-gruppen, det kommer från Renault. Det kommer, mm. det kommer, det kommer. Och vi har ju Kia, Hyundai är ju verkligen på offensiven. Absolut. Det är ju ingen bil för mig men jag tycker den där nya Kia EV9 ser väldigt spännande ut. Som familjebil.
0: nya Hyundai Ioniq 6 ser ju väldigt spektakulär ut. Väldigt häftig. Men du, i dessa positiva ordalag eh, ska vi ta och avrunda eh, sommarens
1: podd. Jag tycker det.
0: Och då skulle jag vilja säga till er som lyssnar att om ni har några tips till oss, någonting ni vill diskutera med oss så är det bara att maila till oss på bilchat@gmail.com. Då så, tack för idag, Håkan.
1: Tack, Ola.